0: Diskussionen-Podcast, Folge 15. Äh, es ist wieder mal Zeit für ein Jubiläum. 15 Folgen Diskussionen-Podcast. Noah und ich, wir sind solche Freigeister. Wir feiern einfach Jubiläum, wenn wir Bock haben. Das macht diesen Podcast zu einem Gute-Laune-Format. <lacht> und äh, das ist die schlimmste Anmoderation, die es jemals gab. Aber es wird dafür eine wirklich sehr, sehr schöne Folge. Noah ist natürlich auch da. Mein Name ist jean philippe Kindler. Und wir haben sogar einen Gast wieder. Nachdem wir letzte Woche auch schon
1: einen Gast hatten. Wie geil ist das denn, oder Noah? Ja, es ist einfach geil. Bei uns purzeln die Gäste nur so, nur so heraus. Äh, ja, willst du dir mal vorstellen, Joffi? Ja, wir haben heute Christian
0: Ritter aus Berlin äh, dazu geschaltet, Autor, Moderator und vor allem aber auch, wie sagt man so schön, unterwegs im Kryptogeschäft. Ich grüße dich, Christian. <lacht>
2: <lacht> Hallo, ich grüße euch. Wie schön bei euch zu sein.
1: Absolut, absolut.
2: Ja, bin gespannt.
0: Januar, was machen wir heute?
1: Ja, wir haben uns überlegt, wir wechseln mal unseren Fokus im Vergleich zu den Folgen davor ein bisschen und beschäftigen uns mit einem, ja, ein bisschen weiter entfernt liegenden Thema. Es geht um Investment und es geht ganz besonders um Kryptowährungen heute, die ja in den letzten paar Jahren einen regelrechten Boom erfahren haben. Und wir werden das Ganze ein bisschen querlesen, beziehungsweise naja, werden das konfrontieren mit einem Buch mhm. von einem Wirtschaftswissenschaftler namens Jens Beckert. Es heißt Imaginierte Zukunft und handelt eben von Zukunftsvorstellungen im Kapitalismus. Und äh, damit wir das halt eben schön anbinden können an die Lebenswelt der normalen <lacht> Leute, haben wir äh, Christian dabei und der wird uns ein bisschen was erzählen über das Kryptogeschäft.
2: Ja, ich bin die Lebenswelt. Hallo.
0: Genau, Christian Ritter verkörpert eine komplette Lebenswelt und äh, ich finde, das kann man so sagen, ich finde, das ist angemessen.
2: Der kleine, der kleine Kryptomann von der Straße ist heute mein.
0: <lacht> Mit ganz einfachen Bedürfnissen. Sehr schön, sehr schön. Genau, wir müssen uns noch bedanken, weil wir es in der letzten Woche vergessen haben zu sagen, beziehungsweise ich, wir bedanken uns recht herzlich bei Konrad, Anton, Felix und jetzt brandaktuell wirklich wenige Minuten vor Aufnahmestart auch Jennifer, die uns einen Obolus zugesendet hat, diesen Podcast finanziell unterstützt, als hätte sie es geahnt. Vielen herzlichen Dank an alle, die das regelmäßig tun, das freut uns natürlich sehr, das kann man auch weiterhin unter paypal.me slash Diskussionen tun, aber wir wollen uns diesen Obolus natürlich ganz neoliberal gedacht mit dieser folgenden Folge erstmal verdienen und äh, ich denke, ähm, ihr beiden, es ist vielleicht sinnvoll, relativ vermeintlich einfach einzusteigen mit der Frage,
1: was ist Geld? Oho. Oho, eine Frage. Ja, also das, das ist ja immer so ein typischer wirtschaftswissenschaftlicher Explainer-Video. So, oh, was ist Geld? Eine einfache Frage, die eine komplizierte Antwort. Noah, du kannst das sehr gut. Ich bin überrascht, wie ja, gut du oder? das kannst. Soll ich so YouTube-Videos machen, wo ich so Wirtschaft für alle erkläre?
0: Ja, das ist doch ein super Formatname. Wirtschaft für alle. Finde ich gut, ja. ja. Ja, was ist nun Geld, Noah?
1: Puh. Naja, Wertspeicher und Tauschmittel, soweit bin ich schon. Also
0: Jens Beckert schreibt in imaginierte Zukunft, damit kann man ja vielleicht einsteigen, Geld ist nicht an sich wertvoll, aber damit es seine Funktion erfüllen kann, muss es so behandelt werden, als ob es wertvoll wäre. Das ist ja schon mal ganz interessant. Also da steckt ja schon mal so ein bisschen so die Fiktionalität dieser ganzen Sache drin. ja? Also dass Geld jetzt keinen intrinsischen Wert hat. Es ist ja nicht so, dass du eine, eine Geldmünze in die Hand nimmst und dann wiegt die besonders viel und da ist dann Wert drin von Natur aus, sondern es ist ja eine kollektive Zuschreibung, die wir Geld geben. Geld ist nur dann Geld, wenn wir als Gesellschaft uns kollektiv ohne Ausnahme dazu entschließen, Geld zu Geld zu machen.
1: Hat jemand von euch schon mal versucht im Spätisum einfach so mit
2: Tauschhandel? <lacht> Was würdest du denn anbieten?
0: Also ich hätte gerne einen Kasten Cola und ich habe meine Katze dabei. <lacht> das funktioniert wahrscheinlich nicht.
2: Ich finde das eine super Erklärung und die nimmt ja schon die später aufkommende Frage voraus. Hey, warum äh, sind Kryptowährungen eigentlich irgendwas wert? Das ist hm. ja das Gleiche. Man einigt ja. sich darauf, dem irgendwas wert. Zuzuschreiben und druck das dann drauf, dass es so und so viel wert. Und dann halten sich halt alle dran und dann ist das so.
0: Genau, und äh, das äh, deutet auch schon an, wie fragil das ganze System ist, wenn Leute sich dazu entschließen, sich nicht daran zu halten. Also natürlich, wenn das Einzelne machen, wenn Noah Klaus jetzt sagt, ich glaube nicht mehr an Geld, dann wird das wahrscheinlich die Weltwirtschaft nicht ins Wanken bringen, auch wenn du dir das <lacht>
1: wünschen würdest, Noah, und ich auch. Aber Nenn das, George Soros, ich glaube nicht mehr an deine Milliarden.
0: <lacht> Aber du sprichst es äh, tatsächlich auch, wenn wenn als Witz gemeint eigentlich schon, an, das ist ein ganz entscheidender Punkt, denn äh, Geld hat in gewisser Weise auch ein, ähm, naja, im sozialen Sinne ordnende Funktion dadurch, dass Menschen, die Geld besitzen, natürlich von der Gesellschaft auch, von der Gesellschaft, von der Geldschaft, schöner Versprecher, <lacht> von der Gesellschaft die Garantie bekommen, dass ihr Geld auch wertvoll ist und wertvoll bleibt, so. Und immer wenn beispielsweise Leute einen Angriff auf dieses Symbol der gesellschaftlichen Ordnung unternehmen, wie beispielsweise Serge Gainsbourg, der im französischen Fernsehen mal einen 500 franc schein verbrannt hat, dann gehen die Leute natürlich auf die Barrikaden. Also ähm, es gibt ja diesen, ich weiß nicht, ob das kennt ihr bestimmt, aber meine Eltern haben früher auch immer gesagt, mit Geld spielt man nicht.
1: Genauso wie, äh, wie über Geld redet man nicht. Mhm, genau.
2: Ich wollte nur hinzufügen, äh, mittlerweile sollte man mit Geld nicht mehr, nicht mehr spielen, weil es äh, Viren übertragen kann und es hygienisch äh, natürlich ist, auf Bargeld zu verzichten. Ähm, das war jetzt mein äh, wertvoller Beitrag dazu.
0: Ja, ja, ja. Und dieser Beitrag hat sogar intrinsischen Wert aus meiner Sicht ähm, im Gegensatz zu Geld. Aber was natürlich noch... Interessant ist zu erwähnen, nur du hast es eben auch schon gesagt so, äh, davon spricht auch Jens Beckert in seinem Buch, also der sagt, Geld hat eine gewisse, also so fast eine totemistische Funktion, also ein Totem ist ja äh, ein religiös verehrter Gegenstand, der Ordnung schafft und an den man eben sich dazu oder wo man sich dazu entschließt, an den kollektiv zu
1: glauben und ähnlich ist es mit dem Geld offenbar auch. Es bekommt... Eigentlich erst sein Wert durch ein soziales Ritual und trotzdem wird es aber dann danach extrem wirkmächtig. Also diesen, diesen Mechanismus, den muss man sich auch äh, erstmal vergegenwärtigen, um das, Ganze, um das Ganze dann zu durchsteigen und um auch die Macht von diesen kollektiven Vorstellungen eben sich einmal deutlich vor Augen zu führen.
0: Genau und ich glaube, wir können das Ganze abrunden und auch abschließen mit einem Zitat aus... Dem Buch, das wir jetzt an einigen Stellen noch heranziehen werden, was ich auf jeden Fall auch sehr empfehlen kann. Jens Beckert schreibt, Vertrauen in den zukünftigen Wert des Geldes ist also auch Vertrauen in die kollektive Ordnung und die Fähigkeit der Gemeinschaft, die Ansprüche der Inhaber von Geld durchzusetzen. Das fasst es eigentlich ganz gut zusammen. So, Also Geld bekommt seinen Wert durch kollektives, zugeschriebenes Vertrauen.
1: Das bekommt er jetzt eine neue Dimension eben im digitalen Raum bei Kryptowährungen. Dieses Prinzip, alle glauben ja an das Geld, an die Währung als Wert. Und jetzt aber die Frage, also ich muss auch sagen, ich habe das ewig lange überhaupt nicht verstanden, wovon die Leute reden, wenn sie von Bitcoin reden. So langsam habe ich mich mal ein bisschen eingelesen, aber für all die Hörerinnen und Hörer, die da jetzt immer noch so ein bisschen Fragezeichen im Kopf haben, Christian, kannst du einmal ganz kurz, ich weiß, das, das ist wahrscheinlich schwierig, aber so in groben Worten einmal erklären, was genau mit Kryptowährungen gemeint sind, was ein Bitcoin ist und ähm, ja, was damit passiert.
2: Für mich ist es ein bisschen schwierig, da so weit zurückzugehen, weil für mich ist das völlige äh, Lebensrealität, äh, mit äh, Kryptowährungen, äh, die zu besitzen und die herumzuschieben und äh, so weiter. Ähm, Im Endeffekt ist es digitales äh, Geld, das aus Datensätzen besteht, das man nicht anfassen kann. Du kannst keinen Bitcoin in die Hand nehmen, äh, der schwebt irgendwo oder ja, er besteht aus Einsen und Nullen, schwebt im Internet herum. Du kannst ihn physisch quasi umwandeln, indem du ihn auf eine ähm, auf einen Stick ziehst oder eine Wallet, eine Hardware-Wallet äh, und ähm, quasi aus dem Internet nimmst, dann hast du einen Bitcoin in der Hand. Das ist es natürlich nicht die einfachste Erklärung. Im Endeffekt, du schreibst diesem, diesem Bitcoin einen, einen Wert zu. Alle glauben dran, wie gerade beim Geld schon erklärt. Und äh, der Wert schwankt heftig und äh, wird immer, immer, immer mehr. Denn ein Bitcoin oder die Bitcoins im Allgemeinen sind begrenzt. Deswegen wird der jetzt im Speziellen der Bitcoin auch das nicht als Zahlungsmittel mehr verwendet, wie das mal die ursprüngliche Idee war, ähm, sondern eigentlich als der große Wertspeicher, also das digitale Gold und wird irgendwann mal endlich sein. Also die eine knappe endliche Ressource, ähm, die quasi den Wert erschafft. Es wird niemals mehr als 21 Millionen Bitcoins geben. Und deshalb ist jeder Einzelne momentan so und so viel wert und 18 Millionen gibt's und äh, drei werden noch im Lauf der nächsten Jahrzehnte, das dauert noch ein bisschen, geschürft werden und irgendwann sind dann alle Bitcoins erschaffen und da und im Umlauf.
0: Ich finde es ja geil, dass das Schürfen heißt, also dass das dann auch wirklich direkt so angelehnt ist an Gold.
2: Es ist alles, von der Terminologie hierher ist das alles sehr daran angelehnt. Ja, es gibt die Miner, die erschaffen die Bitcoins, die schürfen danach, lösen mit ihren Computern, riesigen Computern, äh, irgendwelche Rechenaufgaben und werden dadurch, dafür, durch neue Bitcoins belohnt. Das ist wie auf im in irgendeinem Fluss rumkrabbeln mit deinem Sieb und äh, nach, nach Goldklümpchen suchen. Es ist mhm. quasi... Eins-zu-eins eins das gleiche im digitalen Space.
0: Nur kommt es dann natürlich ganz entscheidend darauf an, wer das größte Sieb hat. Also je, je höher deine Rechenleistung ist.
2: Mittlerweile wie viele wie viele Quadratkilometer deine Mining-Farm hat.
0: Wenn ich es richtig verstanden habe, dann kommt es ja einfach auf die Rechenleistung des Rechenzentrums an. Also wie schnell kann ein Rechenzentrum eben jene kryptografischen Gleichungen lösen, an deren Ende dann eben ein Bitcoin entsteht, oder?
2: Richtig, also je mehr Leistung, desto größer die Belohnung. Mhm. So ist es. Und ähm, natürlich brauchst du, das noch kurzes als Abschluss, äh, dafür ja, was braucht man dafür? Strom erstmal und deswegen stehen die größten Mining-Farmen halt da, wo es billigen Strom gibt mhm. ähm, oder der durch natürliche Ressourcen auch neben der Haustür erzeugt werden kann, Island oder irgendwo in China.
1: Also mir hat auch noch die Vorstellung ganz gut geholfen, dass es eben nicht mehr so ist, dass man Geldscheine oder so, dass die wirklich physisch wandern oder münzen oder von mir aus auch... Ähm die Zahlen, die da auf dem, die da auf dem Konto geschrieben sind, sondern dass es im Prinzip wie ein riesiger, also im Englischen heißt es Ledger, bei uns würde man sagen so wie so eine Art, so wie so eine Art riesige Zettel. Buchungsgeschichte ist, wie ein riesiger Zettel ist in so einer WG, wo man halt irgendwie draufschreibt, ne, ähm, Jenny schuldet äh, Sebastian 20 Euro und man kann aber bei Splitwise ist es ja auch so, ne, man kann ja ewig oft was ausgeben für die anderen und ganz am Ende wird sozusagen aufgelöst. Mm. Und das ist ja eigentlich auch die Grundlage vom Bitcoin oder alle, alle, alle schieben ja im Prinzip nur diesen riesigen Zettel immer hin und her und schreiben immer weiter drauf, ähm, ja, du schuldest mir das, äh, er schuldet mir jenes und so weiter und so fort. Kann man das auch so, äh, sich so vorstellen?
2: Äh, ja, wenn quasi jeder einen identischen Zettel hat und auch alle Transaktionen darauf sieht, die jeder andere mit dem Bitcoin getätigt hat, jemals seit Bestehen des Bitcoins. Das ist die Blockchain-Technologie. Und das steckt dahinter, es wird jede Transaktion erfasst, das hat der an den gezahlt, der an den und so weiter. Ja, das ist ein gutes Beispiel. Übrigens heißen auch die, ähm, also die, äh, die Hardware-Wallets, auf denen man Bitcoins speichern kann, heißen Ledger. Ah, Ledger Nano, das sind die, die Aufbewahrungsmöglichkeit für deine Bitcoins, sind die Ledgers.
0: Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann ist der, zumindest an der Oberfläche betrachtet, große Vorteil dieser Technologie doch die Tatsache, dass quasi der Intermediär wegfällt. Also ich muss eben nicht mehr mich bei der Bank einloggen, wenn ich dir, Christian, Geld überweisen will. Ich kann das quasi ganz ohne Dritten, also ohne Bank die ja auch Einsicht in meine Transaktionen hat, machen. Also es ist dann schon irgendwie, spart es so diesen Zwischenschritt aus, oder?
2: Ganz exakt. Der vorletzte Trend in der Kryptowelt ist Decentralized Finance. Also genau all das, was eben den Intermediär, was Banken, was irgendwelche Geldinstitute überflüssig macht und dann nur auf verschiedenen Kryptowährungen fußt und mit Smart Contracts arbeitet und das quasi nur ja von Person zu Person ähm, Finanzgeschäfte möglich macht.
1: Und man hat ja eben auch die möglich, also sozusagen es fällt, es fallen ja die Währungswächter weg in den Zentralbanken, ja? Also die haben ja in dem normalen Geldsystem wirklich am Ende die Macht über die Euros, Dollars und so weiter. Und es gibt ja keinen Herrscher des Bitcoins oder so, es gibt ja keine Zentralinstanz, die irgendwie sagen würde, jetzt gibt's mal ein bisschen mehr, weil wir müssen ja die Inflation bekämpfen oder wie auch immer oder andersrum oder, na, also es gibt ja nicht diese, diese technokratischen Eingriffe, könnte man doch sagen, oder?
2: Ja, es ist ja das exakte Gegenteil, es ist ja 100% dezentral, gerade weil ja jede Transaktion offen, überall zugänglich gespeichert ist. Und jetzt nicht jeder sein geheimes Sparbuch haben kann, das keiner sieht, sondern alle sehen ja alles. Sozusagen, wenn man jetzt weiß, wer hinter welchen Wallets steht, ja, dann ist das sogar ein höchst transparentes und auch überhaupt nicht anonymes äh, Netzwerk.
0: Und wirklich dann explizit als Frage an dich, Christian, das ganze Prinzip wurde ja erfunden von einem Kollektiv oder einer Person hinter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto, der ja auch an einigen Stellen die Motivation für diese Erfindung so beschrieben hat, dass er gesagt hat so, wir wollen eigentlich den Zugriff der Nationalstaaten auf die Währung, auf das Geld, auf die Finanzen entziehen. Und was ist dein Grund, warum du dich vor einigen Jahren dazu entschlossen hast, in Bitcoins zu investieren, wenn man das überhaupt so sagt? Ist es, ist es auch so ein bisschen diese Skepsis dem Staat gegenüber oder dem staatlichen Eingriff gegenüber oder war es einfach eine aus deiner Sicht kluge Investitionsentscheidung oder hattest du einfach Bock zu spielen?
2: <lacht> ja, ähm, Es eher letzteres. Also es gab da, ich hatte da keine ähm, keine große, hehre Motivation und das war ja auch noch, ähm, weiß Gott, noch überhaupt nicht absehbar, ähm, dass das eine gute Idee ist, sein Geld in Bitcoin zu stecken, als ich äh, 2015 meine ersten Bitcoins gekauft habe. Ja, es war ja jetzt nicht unbedingt ja, absehbar, die, die Entwicklung. Ähm, da hat man ja immer noch gezittert, so, oh Gott, ähm, sind diese 500 Euro jetzt zu viel investiert, mit denen ich mir jetzt fünf Bitcoins gekauft habe, ähm, soll ich nicht vielleicht äh, morgen wieder zwei verkaufen, wenn er auf 600 steht oder auf 200 irgendwas? Ähm, in diesen Regionen hat sich das damals abgespielt. Also am Anfang war es eigentlich nur meine Neugier auf neue technische Möglichkeiten, bei denen ich immer gerne erstmal alles, äh, mit, mit einer leicht spöttelnden Überheblichkeit äh, kommentiere, dann aber eine Woche später mit tiefer Ernsthaftigkeit dabei bin. Ähm, und deswegen <lacht> dachte du, was ich.
0: Was also gerade mitteilen willst, ist dein Clubhouse-Name.
2: <lacht> ja, ich bin seit heute auf Clubhouse-Twitter. Äh, <lacht> genau dieses Phänomen. <lacht> Und äh, ja, also ich stehe so äh, neuen Dingen, von denen ich höre. Erstmal äh, nicht mit riesiger Ablehnung gegenüber, äh, mit einer gewissen, dann wird die Ablehnung kleiner und dann schaue ich mal rein. Und das war bei den Bitcoins genauso und äh, bei vielem, was, äh, was danach kam. Und ich wollte mich niemals irgendwie zu so einem Krypto-Experten entwickeln, aber... Naja, das kommt halt dann so mit der Zeit. Man muss sich ja dann schon ein bisschen mit auseinandersetzen, ein bisschen mit beschäftigen, was man da eigentlich hat ähm, und so. Und es bleibt ja dann auch nicht beim Bitcoin. Also der normale Crypto-Trader, der, der das seit ein paar Jahren macht, der hat also hundertprozentig noch äh, ein paar Ethereum im Portfolio und noch äh, mindestens zehn äh, andere Coins. Ähm, das ist so die normale Aufstellung. Mhm. Und dann… Irgendwann wirst du halt dann so ein Fachidiot und wenn der Markt verrückt spielt, dann ähm, kannst du äh, an nichts anderes mehr denken und nervst alle Leute äh, nur damit, äh, ständig auf den Bitcoin-Kurs zu schauen und äh, es allen zu erzählen, ähm, was man versucht zu unterdrücken, aber es nicht immer möglich ist.
0: <lacht> ja, okay, das hat also auf jeden Fall auch schon so einen, so einen gewissen Gaming-Aspekt in dieser ganzen Sache, wenn ich das richtig raushöre, ne, also…
2: Nicht zu vergessen ist auch, dass ich natürlich ein Suchtmensch bin und äh, da durchaus meine Spieleidenschaft da richtig, richtig zum Tragen kommt.
1: Okay, aber es hat ja auch so sowas, wo du das gerade sagst, es wird ja auch immer in der Community selber, die sagen ja auch immer so Sachen wie, bilde dich fort zum Thema Bitcoins und der Technologie, die dahinter steht, Blockchain-Technologie. Mhm. Nee, aber auch so, es hat ja auch so dieses Silicon Valley-Ideologische, so ein bisschen so, interessier dich mal dafür, was so im Internet, in den Weiten des Internets so alles passiert, mhm. was da alles für... Neuerungen warten, so wie du das ja auch gerade beschrieben hast und zum Beispiel ja der Ethereum-Coin, der ist ja verbunden mit wirklich einem, auch so einer so einer Programmierplattform. Habe ich das richtig verstanden? Also man kann halt also quasi als Firma auch an bestimmten Coins andocken, sage ich mal und deren Blockchain für das eigene Geschäftsmodell nutzen. Ist das richtig?
2: Das ist richtig erklärt, würde ich sagen, ja. Also ähm, der Ethereum ist die Grundlage eigentlich für alle anderen Coins, die auf die, der sogenannten ERC-20-Technologie basieren. Und genau, also viele Blockchains laufen über, also als Einstieg brauchst du die Ethereum-Chain und brauchst du Ethereum. Und mhm. der Bitcoin dagegen kann da eigentlich gar nichts. Der liegt halt rum und äh, wird teurer. Und ähm, der Ethereum hat halt tatsächlich auch sehr, sehr viele Anwendungsbereiche.
0: Ich frage mich immer so, das ist vielleicht auch eine naive Frage, aber wie viele Leute gibt es so weltweit, die irgendwie mit einem ähnlichen Zugang an diese ganze Sache rangehen wie du? Und wie viele von den Leuten, die irgendwie sich damit auskennen und da so mitmischen in, im Game, haben wirklich so diese antinationalstaatliche Haltung, so dieses, oh Gott die Währung in Händen der Politik, das ist alles katastrophal, wir müssen das dem Markt und seinen Kräften zurückgeben. Äh, der der Staat betreibt Schindluder damit, der druckt sich sein Geld so, wie er es gerade nötig hat oder wie er gerade eben Wählerinnen und Wähler gewinnen will. Also ist nicht irgendwie so diese diese Forderung danach, den Staaten das Geld wieder zu entreißen, gleichzeitig damit verbunden, dass Leute sagen, ja, der Staat kann nicht mit Geld umgehen und er soll auch einfach nicht über diese Möglichkeiten so wirklich äh, verfügen, was ja schon eine enorme Abkehr beispielsweise vom Prinzip des Sozialstaates wäre hier in Deutschland, der ja explizit daraus besteht, dass der Staat das Monopol über die Währung hat und eben Gelder auch bewegen kann.
2: Hm. Ähm, naja, also ich denke mal in äh, unsichereren äh, politischen Systemen, da erfüllt, ähm, erfüllen Kryptos natürlich auch diese Funktion. Also es wird ja quasi auch als jetzt die, die Rettungswährung hier und da mal angesehen, wenn jetzt eben ne, kein Verlass mehr auf die eigene Währung ist, wenn irgendwie eine heftige Inflation kommt oder sowas. Dann ähm, ist also im Vergleich, wenn du dein, dein Geld in Kryptos hast, dann ist das relativ sicher.
0: Ich habe eine ganz kurze Frage, weil ich finde das immer so geil, weil immer wenn ich mich damit beschäftige, dann habe ich den Eindruck, dass Leute, die da auch anders als du jetzt so krass ideologisch hinterstehen, dass so diese, also dass so diese Instabilität der Währung, dieses große Horrorszenario Hyperinflation, das kommt so regelmäßig in diesen Sätzen vor, dass ich mich manchmal frage, wo ist die, wo bleibt die, warum wird mir die die ganze Zeit angekündigt, warum sehe ich die nirgendwo? Was ist da los?
2: Wo hast du denn diese, ähm, quasi diese Auffassung äh, her? Also wen hast du denn so befragt, um jetzt quasi die das, was du gerade wiedergegeben hast? Ähm, also ich kenne keinen, der jetzt nur das predigt.
1: Es gibt doch diese Propheten, die immer sagen, oh, wie kann es denn sein, die ganzen Trillionen von den Zentralbanken, das wird uns noch alles auf die Füße fallen, das wird eine Hyperinflation geben und bisher bleibt bisher bleibt sie aus.
2: Ja, bei denen ist das ja auch ein klares Geschäft einfach. Das sind ja die Gurus, die halt äh, umherziehen und irgendwelche Vorträge halten. Ja, okay, an die habe ich jetzt überhaupt nicht gedacht, aber die klar, jetzt Sinz und so. Jetzt erscheint mir das äh, logisch, wo, wo woher diese Aussagen kommen. Ja. Mhm. Das sind halt dann die die Prediger und die ähm ja, gut, die verkaufen dann halt auch ihre Bücher, in, in denen äh, die Hyperinflation äh, beschworen wird und machen damit halt noch das beste Geschäft, äh, indem sie Leuten Angst einjagen. Also die handeln auch sehr egoistisch äh, dann meistens, wenn da nur äh, sowas äh, gepredigt wird.
0: Das heißt, immer wenn wenn so ein Argument eigentlich zu hören ist, jetzt habe ich so verstanden dann ist das eigentlich schon verbunden mit einer ganz klaren politischen Agenda, oder? Also, dass Leute wirklich aus wirklich ideologischen, neoliberalen Gründen sagen, der Markt muss wieder die, die alleinige Macht haben über, über das Geld, über die Währung. Aber es gibt, wie du jetzt eben sagst, da lasse ich mich natürlich auch sehr, sehr gerne belehren, einfach sehr, sehr viele Leute, die das völlig unabhängig von dieser politischen Haltung auch einfach entweder interessant finden oder
1: das eben aus Gründen des Wertspeichers machen.
2: Ja, die größte Mehrheit auf jeden Fall. Mhm. Okay, die, größere, ja. die große Mehrheit.
1: Um das vielleicht auch mal wieder an Tweets zurückzubinden, ich habe hier einen rausgesucht von Shamad Paliha Pitya. Er ist, war früher bei Facebook und hat ganz früh in Bitcoin investiert, 2012, und hat damals 5% aller Bitcoins gekauft. Mhm. Und er schreibt hier auf Twitter, äh, auf Englisch heißt es »Reiterating my belief about Bitcoin«. It's the ultimate insurance policy against Autocracy, Currency Curbs and other forms of value destruction. Zu deutsch, er behauptet, Bitcoin ist die ultimative Versicherung gegen Autokratie, Währungsdrosselungen und andere Formen von Wertzerstörung. Das wäre also so eher die ideologische Seite, ja, die äh, eben den Bitcoin eben als Versicherung betrachtet, eben sozusagen als Notfallgeld was mhm. bis dahin dann eben ein Wertspeicher ist. Und dann gibt es noch so ein bisschen die Christiane Ritters dieser Welt, die <lacht> eigentlich eher Spaß, Spaß am Casino haben.
2: <lacht> ja, die da halt auch so reingewachsen sind. So ist das ja. <lacht> es mag ja auch, ähm, es, interessant ist es ja schon, dass meinetwegen Satoshi Nakamoto das ähm, ursprünglich aus diesen Gründen eingeführt hat. Aber man kann ihn halt nicht fragen. Also äh, es ist ja ein Mysterium wer dieser Mensch überhaupt ist oder ob das einer oder mehrere sind und kein Mensch weiß ja, wer Bitcoin erfunden hat. Also ja, er hat sich noch nicht zu so erkennen gegeben und ähm, vielleicht lebt er ja auch gar nicht mehr. Man weiß es nicht. Ähm, das ist ja eines der vielen Mysterien, die die ganze Sache ja noch ein bisschen spannend und in den Augen vieler ja sehr äh, schmuddelig äh, erscheinen lassen, dass das ja alles so aus, dem, aus der Anonymität quasi äh, erwachsen ist.
1: Apropos schmuddelig, was sagst du denn <lacht> oder <lacht> was sagst du denn zu so äh, Kritikern, die jetzt also und ich habe hier mal rausgesucht von einem äh, Stephen Deal, das ist ein Ameri ich glaube amerikanischer Programmierer. Er schreibt alles, was Bitcoiner tun, äh, ist nur darüber zu reden, was eben der Preis in Euro oder in Dollar oder in halt eben einer normalen Währung ist. Er sagt also there is no additional structure to the asset other than what someone else will pay for it. Ja, es gibt keinen zusätzlichen Wert eigentlich zu dem Bitcoin, außer halt eben das, was jemand anders dafür bezahlt. Also was sagst du zu dem Vorwurf, dass ist alles im Prinzip nur ein Luftschloss und im Prinzip so ein Get-Rich-Scheme, also so eine Möglichkeit, reich zu werden, indem andere Leute Bitcoins nachkaufen, die man dann selber wieder teurer verkaufen kann?
2: Ähm... Dass sehr viele andere Dinge ja genauso funktionieren, äh, dass sie darüber <lacht> funktionieren, ja. welchen Wert man ihnen zuschreibt. Also ich verstehe das nicht so ganz. Ähm, dass nur weil man jetzt einen Bitcoin nicht in die Hand nehmen kann, dass er also und, und man den, den Wert in, in Euro oder Dollar oder was weiß ich immer gegenrechnen muss, ja, man muss ja irgendwie wissen was ist das irgendwie gerade wert, was ich besitze? Äh, das, du kaufst dir irgendein Bild und äh, gibst es zu einer Auktion und dann wird da und hoffst damit auch äh, reicher zu werden ähm, oder äh, weißt, was das momentan wert ist. Das ist das Gleiche, nur dass du das halt an die Wand hängen und anschauen kannst. Also insofern verstehe ich jetzt diese Kritik nicht hundertprozentig, dass etwas nur durch die Umschreibung des Wertes existiert und sonst noch irgendwas anderes können müsste, Nö, also schließt sich mir nicht ganz.
1: Also was, was er, glaube ich, meint, ist einfach sozusagen, bei dem Bild könntest du ja noch sagen, das hat wenigstens noch den Gebrauchswert im Sinne von, ich hänge häng's mir an die Wand und find's schön. Ja, gut. Aber mit dem Bitcoin kann ich ja eigentlich nichts machen, außer den weiter zu investieren, zu traden oder halt sonst irgendwas zu machen.
0: Richtig. Wer sagt, wer sagt denn, dass Christian den nicht auf seinem Laptop schön findet? Der schaut sich das an, seine Wallet.
2: Ich schaue mir die sehr, sehr ja, gerne nee. an, sehr gerne und oft, ja. <lacht> und was war der zweite Teil noch, was er am Ende gesagt hat? Pyramiden, Pyramid Scheme oder was?
1: Das ist im Prinzip nur ein Pyramid Scheme in dem Sinne, dass die Leute, die am Anfang investiert haben, jetzt reich werden dadurch, dass halt die Leute, die danach kommen, sich reinkaufen und, ähm, und erst den Wert so in die Höhe treiben.
0: Darf ich noch ganz kurz ein, eine zweite Frage dranhängen, quasi ankoppeln? Und zwar mhm. ist das überhaupt so, dass Leute, die jetzt gerade ins Game einsteigen, äh, dann diese Bitcoins kaufen müssen? Ist das A so, weil es halt irgendwie eine künstliche Knappheit gibt? Du hast ja eben irgendwie gesagt, 21 Millionen Bitcoins oder so. Und zweitens mhm. ist es nicht auch so, dass es je länger es dauert, immer schwerer wird, auch Bitcoins zu schürfen? Also werden die Rechnungen schwerer oder langwieriger?
2: Viele Fragen. Das <lacht> äh, <lacht> ist erstmal so... Was ich ja vorhin gesagt habe, dass es noch ein paar Jahrzehnte dauert, bis alle geschürft sind, das ist so, weil sich die Hashrate einfach alle vier Jahre äh, halbiert. Das heißt, es wird immer schwieriger. Du brauchst immer mehr Rechenpower, um neue Bitcoins zu erschaffen. Aha. Das dazu. Sonst, wenn die gleich bleiben und des deshalb gibt es ja auch alle vier Jahre, wie wir drei oder vier Jahre, wie wir das ja gerade auch erleben, wieder All-Time-Highs äh, und so weiter. Und plötzlich ist der Bitcoin noch viermal teurer als vor äh, vier Jahren weil es einfach viel schwieriger wird, neue zu erschaffen. Deswegen, ähm, und an dieser Stelle möchte ich ausdrücklich sagen, dies ist keine Anlageberatung, aber ähm, bin ich der festen Überzeugung, dass in vier Jahren der äh, Kurs bei 100.000 äh, Euro stehen wird. Und ähm, es wird lustig sein, sich äh, das in vier Jahren nochmal anzuhören, dass ich das gerade gesagt habe. Äh, aber momentan, <lacht> momentan äh, glaube glaub ich da einfach dran. Und ähm, ja, das, das ist also, Hörer äh, der aus dem Grund, 2025.
1: <lacht> Macht euch was, die damals, gemacht, was die damals gesagt
2: haben. <lacht> ähm, ja, aber ich hätte vor fünf Jahren jetzt auch nicht unbedingt gedacht, dass der jetzt heute auf 30, über 30.000 ist. Ähm, was war die Ursprungsfrage eigentlich? Auf die. Ach ja, das mit dem Pyramid Scheme, das wollte ich noch kurz. Das ist ein ziemlich sehr interessanter Gedanke genau. ähm, tatsächlich, der teilweise ja auch... Richtig ist klar. Also Early Adopter werden natürlich belohnt dafür, dass jetzt mehr Leute einsteigen, aber es steigen ja jetzt viel, viel mehr ähm, quasi institutionelle Investoren als Privateinleger ein. Insofern ist das schon eine schöne Verteilung äh, des Geldes die dann den guten Leuten äh, zufließt, die einfach äh, lange festgehalten haben. Ähm, so der der normale Krypto-Anleger, der Power-Krypto-Anleger, das ist halt ein Hotler und der ähm, kauft sich einmal die äh, Bitcoins und ähm, hält die dann halt auf ewige Zeiten. Ähm,
1: Hotler, ähm, wir müssen, ich glaube, wir müssen manchmal die Lingo so ein bisschen <lacht> runterbrechen für die Hörerinnen und Hörer. Ich glaube, das war ein Meme. Da hat jemand wollte eigentlich Hold schreiben und Richtig. hat aber H O D L geschrieben. Das ne? war
2: in einer Zeit, also, da gab es noch gar keine Memes. Äh, das ist schon <lacht> <lacht> Nein, es war in, in irgendeinem Reddit-Forum Reddit äh, ist das ursprünglich, glaube ich, äh, passiert ja. Er wollte einfach hold, hold und hat dann Hoddle Hoddle geschrieben. Und das ähm, hat sich so durchgesetzt und dann auch noch eine Bedeutung bekommen, nämlich Hold on for dear life, was quasi heißt, ja, einfach immer halten, niemals verkaufen, es wird immer aufwärts gehen.
1: Also das heißt, es gibt auch einen echten Unterschied zwischen äh, Leuten, die äh, auf lange Zeit investieren und also Holdler. Oder Hotler und Leute, die eher kurzfristig traden und versuchen, aus so kleinen Preisveränderungen Kapital zu schlagen. Ist das richtig?
2: Naja, es gibt sicherlich ähm, Power-Day-Trader, klar, die äh, jeden Tag irgendwelche äh, Deals machen. Auf äh, lange Sicht ähm, fährst du eigentlich am besten, wenn du gar nichts machst. <lacht> wenn du ursprünglich ähm, dich gut eingedeckt hast und... Dann stillhältst ein paar Jahre. Also, bisher hat sich das okay. sehr, äh, für alle sehr ausgezahlt, die das so getan haben.
0: Was bedeutet das? Was bedeutet dieses? Das hat sich bisher ausgezahlt, wenn du sagst, man soll das einfach liegen lassen und nicht verkaufen. Was, was, was ist dann, wo wird da was ausgezahlt?
2: Ja, erstmal wird gar nichts ausgezahlt. Du wartest, ja, irgendeine Taktik brauchst du schon. Meinst du jetzt das? Also, welche, welche Vision habe ich, hat man damit? Äh, Wann casht man mal aus, oder?
0: Richtig, also weil es jetzt einfach so wirkte, als gäbe es diesen Moment überhaupt gar nicht. Also wenn du sagst, man soll einfach ewig warten.
2: Ich sagte ja, das wäre am besten, wenn man das machen würde. Natürlich ist ja. jeder auch gewissen ähm, Panikphasen unterlegen. Das haben ja alle, die länger dabei sind, ähm, 2017, 2018 äh, mitgemacht, als man zuletzt dachte, ja äh, yeah, Bitcoin to the moon, es gibt kein Ende. Und dann kam der krasse Crash, der 90 Prozent dann vernichtet hat von allem, was drin war. Und daraus haben schon manche Hotler doch gelernt und haben dann auch mal ihr vielleicht zumindest ihr ursprüngliches äh, Invest sich wieder rausgeholt, vielleicht auch mit ein bisschen Gewinn. Ähm, das ist natürlich dann ein befreiender Moment, ähm, wenn man dann irgendwann weiß, ah ja, da sind eh noch meine Gewinne drin und dann äh, kann es ja auch mal runtergehen. Im Endeffekt äh, wird mein Geld nicht weniger dadurch.
0: Ist das für dich also quasi wie so eine Spareinlage?
2: Naja, es ist die beste Verzinsung, die ja, du dir eine, vorstellen kannst. Es ist eine
1: Action-Sparanlage, oder?
2: <lacht> ja, ja. Für die, die auch starke Nerven brauchst. Also wieso ich das überhaupt mich dem hingegeben habe, da auch zu investieren, ist, ich handle mit Aktien, seit ich 16 bin. Ähm, da hat mir meine, meine Mutter eine eine Erlaubnis geschrieben, dass ich das auf eigene Verantwortung machen kann. Dann bin ich immer zur Sparkasse gegangen und musste beim Direktor klopfen und habe dem gesagt, ähm, hallo, ich würde gerne dies und das kaufen. Und dann hat er mich eine halbe Stunde beraten und ähm, dann muss ich irgendwas unterschreiben. So ging das damals. Und deswegen ja. ist diese Grundaffinität, ähm, ja überhaupt, die hat sich ja immer gehalten. Und äh, wenn du dann halt einfach jetzt mal das vergleichst, der Aktienmarkt zum Kryptomarkt, also wenn, wenn der DAX mal um 3% einbricht, dann ist ja schon helle Panik wenn der an einem Tag mal um drei Prozent runtergeht, wenn der Bitcoin um 25 Prozent crasht an einem Tag, dann sagt man halt, ja, das macht der Bitcoin halt. Der wird morgen auch wieder um 30 Prozent hochgehen. Das ist ja keine Frage. Und meistens passiert das dann auch und manchmal passiert es halt nicht. Und da muss man sich halt einfach echt ein dickes Fell so anarbeiten, dass man dann so in, an den roten Tagen oder wenn dann die Tage auch mal länger werden und äh, dann mal ordentlich runtergeht, dass man dann nicht total verzweifelt. Und deshalb, um auf eine vor langer Zeit gestellte Frage zurückzubekommen, fallen da sehr viele Leute sehr schnell wieder raus, die halt einfach die Nerven verlieren oder denken, oh ja, jetzt ist mein investiertes äh, Kapital um 10% äh, eingebrochen, jetzt aber schnell raus, bevor ich noch mehr verliere. Also von denen gibt es da zuhauf. Und, ähm, oder die mit sehr kleinen Gewinnen äh, dann abhauen und damit glücklich sind. Das ist ja auch schön für die. Ähm, aber das ist halt dann eine keine... Keine Hodler-Mentalität.
1: <lacht> okay. Äh, letzte Frage. Was sagst du Menschen, die das Ganze und auch zu Recht für eine unglaubliche Klimasauerei halten? Also, ja, die ähm, haben recht. Als Beispiel, die haben recht, okay. Ja. Und das nimmst du aber das nimmst du aber einfach für den, für den, für den Hodler-Traum, nimmst du das in Kauf, dass du, dass du so viel Energie verschwendest? <lacht> Ist jetzt ganz schön
0: unangenehm, ne? Auf einmal. ich es hat jetzt hier.
2: <lacht> ja, also erstmal, das ich hat jetzt bin schuld. Ich einen ganz schön komischen ähm, Turn bekommen. Ja. <lacht> also, da du mir das jetzt äh, stellvertretend für alle Krypto-Trader äh, zuschreibst, dass ich quasi das Klima vernichte, das tut mir leid. Und. Ähm, Bitte an deine Freunde weiterleiten, ja? Ich sag das allen, ich, sch ich schreib's in die Krypto-Nerds-Gruppe. Äh, Buschfunk. Genau. Ähm. Es stehen ja viele Miningfarmen tatsächlich da, wo du ähm, saubere Energie hast. Also zumindest, ich weiß von, von ein paar in Island halt zum Beispiel. Äh, das entschuldigt nicht alles andere und ja, klar, es ist eine riesige Energieverschwendung. Das ist nun mal so. Es tut mir leid.
1: Ja, dann kannst du ja vielleicht von deinen Bitcoin gewinnen ein kleines bisschen was an Atmosphäre oder wie heißt nochmal dieses, äh,
2: mhm. ja, die ja, du ja äh, ein bisschen spenden. Ja, 5000 Dogecoin können wir machen. Also
0: Noah, du bist mir ja wirklich, also Noah, du bist ja wirklich der Geilste. Erst machst du hier voll einen auf Moralapostel und jetzt willst du Greenwashing betreiben. Also du musst dich schon mal irgendwie ein bisschen für eine Haltung entscheiden, ehrlich gesagt. Ich bin enttäuscht. Das kann ja das ist wirklich einfach
1: inkonsequent. Ich will doch hier nicht unseren Gast so schlimm moralisch das, das, äh, das Messer auf die Brust setzen.
2: Mal kurze Gegenfrage, seid ihr nur theoretisch an der ganzen Sache interessiert oder ähm, habt ihr, seid ihr auch auf den Zug aufgesprungen und habt euch mal einen Bitcoin-Bruchteil geholt, um zu sehen, wie das selbst ist?
0: Also ich kann für mich sagen, dass ich da wirklich unglaublich weit von entfernt bin und das, äh, ich kann dir dafür gar keine Gründe nennen. Also das ist eine Lebenswelt, die so weit von meiner eigenen entfernt ist. Du wirst wahrscheinlich sagen... Wie schade, aber ähm, ich habe da noch gar nicht drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Bis jetzt, du machst ganz viel in mir auf, Mensch. Das resoniert <lacht> ganz stark in mir. <lacht> nee, aber ich bin da bisher nicht vertreten.
2: Weißt du, wann die Leute immer drüber nachdenken? Wenn alle drei Jahre dann mal die Meldung in der Tagesschau kommt, dass ein neues Allzeithoch äh, erreicht wurde. Das schwemmt ja dann immer, mhm. wenn für ein paar Tage dann die Medienmaschinerie anspringt, das schwemmt ja dann immer noch ganz viele neue Leute rein, die dann denken, ach, guck, eine Gelegenheit. Und dann zu ultra hohen Kursen einfach äh, kaufen. Und das sind dann noch immer die Zeiten, weil mhm. ja durchaus bekannt ist äh, in unserem bekannten Kreis, äh, dass ich mich da ein bisschen auskenne, ähm, dass mir dann sehr viele Leute schreiben und so mal ganz grundsätzlich in Erfahrung bringen wollen, ähm, wo kaufe ich denn so ein Bitcoin, ähm, Christian? Könntest du mir mal ein paar Tipps geben? <lacht> und äh, es ist halt nie in den... Nie in den Hungerphasen so, wo man wo man sich irg wo man irgendwie denkt, oh Gott, hoffentlich geht es in zwei Jahren wieder hoch, ähm, sondern immer mal nach den Höchstständen. Da wollen dann alle zugreifen.
0: Ein Bitcoin ist gerade 29.646 Euro 26 wert. 29.646
2: Euro ist ein Bitcoin gerade wert. Ja, aber was strahlt ihr aus? Ausstrahlen ist auch so ein altes Wort. Ne, Wann kommt der Podcast denn?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also
0: da wird es schon auf jeden Fall anders stehen. Wir nehmen auf am Freitag, den 29. Januar. Das ist dann vom heutigen Tag. Und das wird dann ganz anders äh, aussehen übermorgen, wenn das kommt. Da wird noch eine Sensation zwischendurch verpassen.
2: Äh, nee, nee, nee der ist. Ein äh, es bleibt zwischen, zwischen, 27 <lacht> nee, nee. Und, zwischen 27 und 34. Nächstes All-Time-High erst nächste Woche. Ach naja, das ist ja ein kleiner Korridor, mein <lacht>
1: Gott. Ich kann dir deine Frage insofern an beantworten, als dass ich äh, mir gestern Nacht im Wahn äh, 3.000 Dogecoin gekauft habe. Ah. Da kommen wir vielleicht, äh, da kommen wir vielleicht gleich nochmal mal, da kommen wir vielleicht gleich noch mal. He. Das ist vielleicht auch ein ganz guter Übergang, denn wir wollen eigentlich auch noch über das reden, was diese Woche auf dem Aktienmarkt äh, ja passiert ist. Es ist eine kleine Revolution ausgebrochen, könnte man sagen. Wie umschreiben wir das jetzt? Also Christian, kannst du die Geschichte so ein ganz klein bisschen mal aufrollen? Was ist Wall Street Bets? Was hat es mit GameStop auf sich? Und äh, was ist da diese Woche passiert?
2: Oh ja, harter Themenwechsel jetzt, aber auch nicht ganz so hart. Also bis Montag wusste ich, hatte ich auch noch keine Ahnung, was die äh, Wall Street Bets Reddit-Gruppe ist. Ich wünschte, ich hätte es am Montag schon gehört, weil es wurde am Montag in meinem Börsenpodcast erwähnt, den ich erst am Dienstag gehört habe. Dummerweise, sonst wäre ich auf jeden Fall auch in diesem Game mit drin. Also von Anfang an Große Companies shorten Aktien, um Geld zu machen. Das gefällt äh, manchen Kleinanlegern nicht, ähm, obwohl das eine recht gängige ähm, Methode an der Börse ist, um auch mit fallenden Aktien halt äh, zu verdienen, äh, mit fallenden Kursen zu verdienen. Jedenfalls ähm, haben sich da Leute zusammengetan, um sich gegen das Großkapital äh, zu stellen, gegen einen äh, Hedgefonds äh, und haben da eine... Konzertierte Aktionen gestartet, um den Kurs hochzutreiben der Aktie GameStop, eines eigentlich, naja, marode wärst zu viel gesagt, aber eines Geschäfts ohne, ohne noch richtigen Geschäftsinhalt, weil ja kaum noch jemand äh, physische Computerspiele kauft. Und haben dann versucht, eben diesen Kurs in astronomische Höhen zu treiben, um wiederum diese Short-Aktion äh, von, wie hießen die, Melvin Capital, dem Hedgefonds, den rein zu grätschen und die dazu zu zwingen, einfach viel, viel mehr Millionen oder Milliarden am Ende reinzuschmeißen, reinschmeißen zu müssen, weil sie ja ihre Aktien am Ende bezahlen müssen, also einkaufen müssen. Das steht ja am Ende, ähm, wenn du äh, Leerverkäufe machst, wenn du Aktien shortest. Und ähm, ich weiß es gar nicht so, die täglichen Entwicklungen überschlagen sich. ja Sind die jetzt bankrott? Wisst ihr das?
1: Ich weiß es auch noch nicht, eigentlich wurde das ja angekündigt, dass die jetzt heute kaputt sein sollen, dieser große dieser große Hedgefund, oder? Aber ich habe das jetzt noch nicht, die durchschlagende Meldung gehört.
0: Vielleicht noch mal einen ganz kurzen Schritt zurück, das ist, glaube ich, ganz, ganz notwendig, dass das erklärt wird und mit das, oder damit meine ich euch, <lacht> aber ähm, meine Frage ist äh, an der Stelle tatsächlich, wie funktioniert überhaupt der Mechanismus, dass Leute in einer... Reddit-Bubble durch den Ankauf von GameStop-Aktien einem großen Hedgefonds insofern schaden können, als dass der wirklich in finanzielle Bredouille gerät. Jetzt habe ich dieses Wort shorten äh, schon gehört, aber das lohnt es sich ja vielleicht nochmal explizit zu machen, was da genau passiert, also was da was, da was bewirkt sozusagen.
2: Ganz kurz erklärt. Du wettest quasi auf einen fallenden Kurs, das machst du dadurch, dass du dir eine Aktie leist von deinem Broker, die also nicht besitzt, aber schon verkaufst ähm, zu dem Kurs, zu dem du die, sie dir geliehen hast. Und dann hast du äh, ein paar Tage Zeit, um quasi diese Aktien zurückzugeben, weil du ja quasi darauf gesetzt hast, dass der Kurs fällt, ist deine, deine Taktik, weil der Kurs ja dann niedriger sein wird, dann kaufe ich die Aktie einfach in drei Tagen, wenn der Kurs so niedrig ist. Und gebe die zurück. Ich habe sie ja vorher schon verkauft und quasi die Differenz äh, dessen ist ja mein Gewinn zwischen dem Erlös meiner geliehenen Aktie, die ich nicht besessen habe und dem niedrigeren Kurs, den ich zahlen musste, der tatsächlich erworbenen.
0: Das heißt, ähm, vielleicht, ist, vielleicht wenn es zu einfach ist, das Rechenbeispiel, dann unterbrich ich mich einfach und sage, du bist dumm. Angenommen, dieser Hedgefonds, Melvin Capital, kauft sich Aktien bei GameStop oder kauft sich eine Aktie bei, von GameStop und die kostet 5 Euro, ja. er leiht sich die, er kauft sich nicht, er leiht sich die, das heißt, er muss, sich irg er muss die irgendwann auch zurückgeben, aber ähm, er verkauft die quasi dann trotzdem weiter, weil er weiß, die wird dann in drei Tagen weniger wert sein und er kann die für weniger Geld wieder zurückkaufen. Und hat dadurch einen Gewinn erzielt.
2: Er verkauft sie nicht trotzdem weiter, das ist ja der Sinn der Sache, dass du die sofort verkaufst, wenn du sie, wenn du sie geliehen hast, weil du ja denkst, okay. deine Taktik ist ja, der Kurs muss runtergehen, darauf wette ich, deshalb einkaufen, mhm. also wenn, der, wenn mhm. der Kurs schon im Fallen ist, dann grätschst du da rein, kaufst sie irgendwann, verkaufst sie wieder und, denk, und äh, hoffst darauf, dass der Kurs quasi weiterfällt.
1: Was ich mich da frage, wer verkauft die? Also wer leiht die den anderen Leuten aus? Also wer sagt quasi, ah, du wettest darauf, dass der Kurs fällt, na hier, ich gebe dir meine Aktie und du gibst mir eine wertlosere Aktie zurück. Wer macht das?
2: Ähm, im Zweifelsfall Banken, würde ich sagen. Ja, Broker halt.
0: Okay. Ja. Hm. <lacht> Das bewegt sich ja in Zahlengrößen, die völlig unvorstellbar sind. so ja. Also das sind dann ja Bündel an, äh, an Aktien, wenn ich das richtig verstanden habe. Und es lohnt sich dann wirklich nur in großer Zahl. Aber nochmal, um ganz kurz darauf zurückzukommen. Die Reddit-User investieren jetzt in die GameStop-Aktien, weil sie wissen, dass Hedgefonds diese Aktien ja zurückgeben müssen. Genau. Und je teurer diese Aktien werden, desto größer der Verlust für die Hedgefonds.
2: Richtig, weil wenn es dann in die andere Richtung geht, als du prognostiziert hast, dann musst du ja das dennoch ausgleichen, also du musst die Aktie ja auf jeden Fall kaufen zu einem bestimmten Termin mhm. und wenn der Kurs dann halt äh, statt ja 50 Euro weniger 5000 Euro mehr ist, dann musst du diese 5000 Euro trotzdem bezahlen, um die Aktien äh, wieder zurückgeben zu können, wie das versprochen ist zu einem äh, gewissen Zeitpunkt. Also die, die werden gezwungen, dann im Endeffekt durch diesen durch diesen Short-Squeeze, das ist dann quasi die Aktion, äh, diesen diesen, dieses Shorten äh, ähm, zu verhindern oder umzudrehen, äh, werden sie gezwungen, auf jeden Fall zu einem astronomisch hohen Kurs die Aktie zu kaufen und damit riesige Verluste zu machen. Und die mussten dann ja auch, ähm, weiß nicht woher sie dann das, das Geld hatten, ich glaube, sie mussten irgendwelche Kredite aufnehmen, um überhaupt diese Aktien wieder sich leisten zu können und das also der Kurs der Kurs ist um der Kurs ist um 1600 Prozent hoch es war halt schon ein bisschen krass ne da sieht man halt was so Zusammenhalt äh, bewirken kann
1: da schließt auch mhm. eine Frage dran an ähm, diese Leute auf Wall-Street-Bets, die wirken schon wie so eine eingeschworene Gemeinschaft. Die schreiben von sich selber auch als Retards, also so als <lacht> äh, zurückgebliebene äh, Scherzhaft und auch als Autisten, so bezeichnen die sich. Könnte man sagen, dass sich durch eine solche Gruppe auf Social Media, durch Investment-Apps für smartphone und vielleicht auch solche neuen, volatilen Wertspeicher wie Bitcoin, mh, sowas wie eine, ja, ich sag jetzt mal, digitale Revolution des 21. Jahrhunderts gibt, so eine kleine Revolution der Kleinanleger.
2: Das ist äh, interessant und ich denke mal treffend ausgedrückt. Äh, ich würde da Bitcoin jetzt mal rausnehmen. Es geht um, ja im Endeffekt um äh, also die, die Zugangshürden zu all dem. Oder lassen wir Bitcoin drin, das, das stimmt ja auch. Äh, die Zugangshürden ähm, zu all dem sind ja weit weit runtergesetzt, weil es ja äh, jetzt für alles eine einfach zu bedienende App gibt, die quasi keine Gebühren kostet, wenn, wenn du da irgendwelche Trades machst. Und das funktioniert wie, wie ein Handyspiel äh, und äh, du noch äh, irgendwie belohnt wirst, äh, wenn du einen guten Trade gemacht hast durch einen Konfetti-Regen bei der äh, Robin hood app die in den USA alle haben. Also es ist einfach keinerlei Barriere mehr da, irgendwie mit mit so Finanzinstrumenten zu handeln. Genauso jetzt auch, es gibt es die, äh, von der Börse Stuttgart gibt es jetzt eine App in, in Deutschland und dann hat meine Verwandtschaft plötzlich angefangen, Bitcoin zu kaufen, äh, weil es die jetzt gibt. Und so macht das, äh, macht es die Sache halt sehr, sehr einfach. Als ich zum ersten Mal da, äh, davon gehört habe, dass, ähm, dass es eine gute Idee wäre, in Ethereum zu investieren, Anfang 2016 hat mir jemand gesagt, für 5 Euro ähm, gibt es Ethereum, da, das wäre jetzt, glaube ich, der nächste große Renner nach Bitcoin. Und da habe ich drei Stunden lang gegoogelt, ähm, wie ich denn Ethereum bekomme und habe dann entschieden, dass mir das viel zu anstrengend ist, mir das alles irgendwie technisch einzurichten, weil das völlig unmöglich war, auf einfachen Wege und ohne Zugang zum Darknet damals Ethereum zu kriegen. Und jetzt hast du eine App von der Börse Stuttgart, in der du die halt kaufst. So hat sich das für jeden Vereinfacht und so lässt sich sowas ja auch viel einfacher planen. Also du musst ja keinerlei Verbindungen zu, zu Wall Street Bets haben, du musst nicht mal wissen, was Reddit ist. Ähm, du musst ja von irgendwem jetzt gehört haben in den letzten Tagen. Aha, guck mal, da wird äh, so eine weltweite Aktion gestartet, um mal den Hedgefonds-Leuten äh, auf die Finger zu klopfen. Da mache ich jetzt aber mal mit, indem ich kurz meine App öffne und in zehn Sekunden auch die Aktie habe äh, und so meinen Teil dazu beitrage.
1: Also könnte man könnte man von einer Gamifizierung des Investments und des Aktienhandels sprechen?
2: Das ist ja genau das eigentlich. Also dies War das jemals was anderes? Ja, aber eben so, ähm, zum Beispiel dieser, in dieser Robin Hood App, dass es da irgendwelche Visuals gibt, äh, wenn du tradest. Also was soll das? Das ähm, nimmt ja jegliche Ernsthaftigkeit aus der Sache raus. Das ist 100% Gamification einfach so und oder die die Suche nach äh, Instant Gratification dadurch äh, ja ich äh, habe jetzt hier 3% plus gemacht verkauft und äh, die Aktie oder die App belohnt mich und da freue ich mich es ist eine ich weiß nicht so, so eine Verkindlichung auch finde ich äh, der ganzen Sache wenn man wenn man das so mhm. So einfach wie, äh, wie als ob du, ähm, wie heißt, weil heißen diese Juwelen-Spiele da, keine Ahnung. Ähm, <lacht> Candy Crush. Diese, genau, ja. Candy Crush. Richtig, was, was dann im Endeffekt vielleicht für manche gar keinen großen Unterschied mehr macht, ähm, ob ich jetzt Candy Crush spiele ähm, oder mir mal ein paar Gamestop aktien hole. <lacht> es ist für den Einzelnen ja auch eigentlich überhaupt nicht schlimm, äh, bei dieser ganzen Sache mitzumachen, wenn das jetzt wirklich so viele sind die da alle nur irgendwie 50 Euro oder Dollar reingeschmissen haben, dann wäre das ja okay. Aber die Gefahr ist halt schon da, dass das, ähm, dass da viele Leute, auch von der guten Seite, die jetzt halt diesen Hype mitmachen, am Ende da sehr viel Geld einfach verpulvern oder äh, liquidieren dadurch, dass die jetzt bei welchen Kursen auch immer ähm, auf diesen Chef da in im, im Wall-Street-Bets hören und äh, immer weiterkaufen, weiterkaufen, weiterkaufen. Und Also irgendwann ist ja auch mal Schluss. Weil irgendwann findest du irgendwie auch keinen Käufer mehr, wenn so eine Aktie, die eigentlich keinen Gegenwert hat, 200 Mal oder noch mehr, 500 Mal so teuer ist, wie sie eigentlich sein sollte. Also es ist schon hart riskantes Geschäft für alle. So.
0: Noah, du hattest ja äh, es eben schon mal angesprochen, was an dieser ganzen Sache ja so interessant ist. Also an, an dieser Aktion ist dass da durchaus auch eine politische Agenda dahinter steht. Und wenn es keine politische Agenda ist, dann durchaus irgendwie, wie soll ich sagen, also es gibt so einen soziologischen Hintergrund, will ich jetzt mal sagen. Es mehren sich in diesen Foren auch immer wieder längere Statements, wo dann wirklich von den Leuten erklärt wird, warum sie so handeln gegen das sogenannte Großkapital, wie sie eben handeln. Und da hattest du einen Beitrag rausgesucht, der relativ symbolträchtig dafür ist, oder?
1: Ja, also es gab einen, ja, so eine Art offenen Brief, der dann auf Reddit veröffentlicht wurde von jemandem ähm, und dann eben sehr viel Anklang gefunden hat, weil man gemerkt hat, also da spricht jemand wirklich mit Wut im Bauch und da merkt man auch, es geht vielen Anlegern gar nicht so sehr um den kurzfristigen Gewinn, sondern eigentlich wirklich eher darum, den Hedgefund-Managern zu schaden,
0: Warum ist das so?
1: Hier kommt, glaube ich, das soziologische Moment rein. Das ist, glaube ich, sehr interessant, weil das sind, glaube ich, so Millennials, also so Leute in un unserem Alter, vielleicht so zwischen Mitte 20 und Mitte 30, die es ja sowieso schwer haben, weil eben die wirtschaftlichen Aussichten überhaupt nicht mehr die sind, wie sie mal waren. Und ähm, da merkt man auf jeden Fall auch einen Generationenriss. Und sie, das sind Leute, die wahrscheinlich in ihren teenie eben die Finanzkrise 2008 mitbekommen haben, das aber noch nicht so artikulieren konnten und das jetzt aber eben tun können und sich sozusagen rächen wollen. Das ist wirklich eine interessante, ein interessantes Verhältnis. Ich kann mir einmal ganz kurz ähm, einen Ausschnitt aus diesem offenen Brief vorlesen. Ich habe das mal ins Deutsche übersetzt. Und zwar ähm, schreibt, ja, ich weiß gar nicht, welche Person, wahrscheinlich User XY, schreibt, ähm, während der Krise von 2008 war ich ein junger Teenager. Ich erinnere mich lebhaft an die enormen Auswirkungen, die das rücksichtslose Handeln der Wall Street auf mein persönliches Leben und das Leben derer, die mir nahestanden hatte. Ich hatte Glück, meine Eltern waren umsichtig und ein wenig paranoid und sie hatten ein paar Lebensmittelvorräte aufgespart. Als die Krise unsere Familie traf, konnten wir unser kleines Haus behalten, aber wir lebten ein Jahr lang von diesen Pfannkuchenmischungen von Milchpulver, Bohnen und Reis. Seitdem haben meine Eltern einen Vorrat an Lebensmitteln angelegt, den sie immer auf dem neuesten Stand halten. Und da merkt man ja schon, dass es, glaube ich, Leute gibt, die eben extrem wütend auf diese Finanzindustrie sind und sich jetzt sozusagen überlegen, na okay, vielleicht der Arbeitskampf funktioniert nicht, dann gehe ich halt eben mit meinen paar kleinen, angesparten Kröten irgendwie auf den Aktienmarkt und weil ich dann noch über Reddit alle meine Kumpels anhauen kann und wir uns quasi zusammentun, auf diesem Markt äh, wischen wir denen eins aus. Ich finde, das ist schon eine extrem krasse äh, soziale Dynamik, die da irgendwie äh, nach oben gespült kommt. Ist ja auch in Amerika nochmal ein Spezifikum, weil die Leute
0: 2008 ja wirklich zahlreich, also wirklich unglaublich viele Leute ihre Häuser verloren haben, die sie sich eigentlich nicht hätten leisten können. Also die Finanzkrise von 2008 ist ja deswegen so dramatisch, weil eigentlich Banken zahlreiche schmutzige Kredite ausgegeben haben, äh, an die sich halt viele Menschen oder an die Rückzahlung sich viele Menschen dann nicht halten konnten. Also ich glaube, das hatte im amerikanischen Mittelstand schon ganz enorme Disruption zur Folge und da gab, gibt es wirklich enorme biografische Verwerfungen und mir scheint es auch so, als würde sich ein Teil dieser Menschen jetzt gerade 13 Jahre danach gemeinsam digital organisieren, um da vielleicht halt auch einfach äh, in, in Racheaktion vielleicht A äh, so ein bisschen heimzuzahlen und B versuchen sie vielleicht auch einfach zu zeigen, wie groß der fiktionale Anteil an Börse- und äh, Finanzwelt ist, wie instabil das System im Zweifel sein kann. Und sie haben ja auch eine richtig krasse Reaktion hervorgerufen, weil ja, da werdet ihr wahrscheinlich auch wieder mehr sagen können, weil ja einige Trading-Apps beispielsweise dann auch die GameStop-Aktie vorübergehend gesperrt haben, ergo in den ja dann doch nicht so freien Markt aktiv eingegriffen haben, oder?
2: Alle gängigen Trading-Apps haben das gemacht. Nicht nur die GameStop-Aktie. Es waren noch ein paar andere Hype-Titel diese Woche. Nokia zum Beispiel auch. Da wurde dann quasi die Kaufmöglichkeit plötzlich ausgesetzt. Wann waren das? War das gestern oder vorgestern? Keine Ahnung.
1: Gestern ging es richtig ab damit. Ja. Jeder
2: Tag ist sehr ereignisreich in diesem Feld, Also ich gar nicht mehr weiß, wann was <lacht> passiert ist. Ja, und es waren halt, mm -hmm. was in den USA Robinhood ist, ist ja hier Trade Republic und Scalable Capital. Und die haben quasi alle den gleichen Schritt äh, gemacht und äh, damit begründet, dass sie eigentlich ihre User schützen wollen, weil das alles zu aufgeheizt ist und ähm, äh, letztendlich die User vor sich selbst schützen wollen und ähm, ein zu risikohaftes Trading-Verhalten äh, unterbinden wollten dadurch, womit sie ja im Endeffekt mhm. dann aber ja natürlich die, ähm, die Shorter gestärkt haben. Und irgendwas habe ich noch gelesen, dass äh, also quasi dieses Melvin Capital und die Robin Hood App hängen irgendwie zusammen durch irgendein, irg 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 ich weiß nicht was das ist, hat 40 Prozent von äh, Robin Hood und so ist da natürlich ja, ja, die, die, die Connection. Gesehen.
1: Du bist ja eigentlich eher, gehörst ja eigentlich eher zu dem, ich sag jetzt mal, nicht ideologischen Teil der Anleger- und Kleinanlegerfraktion. Regt dich sowas auch auf? Wirst du da auch wütend, wenn du sowas hörst, dass da quasi von den großen Playern einfach so in den Markt eingegriffen wird gegen den Pool der Kleinen oder lässt dich das kalt?
2: Im ersten Moment dachte ich schon, das ist ja schon ein Unding, was da geschieht, aber dann ist mir eingefallen, das, ist, das, das passiert ja auch nicht zum ersten Mal, dass eine Aktie mal vom Handel ausgesetzt wird. Also eigentlich ist das tatsächlich ein recht gängiger Vorgang, wenn es sich wirklich zu sehr aufheizt und also es hat noch nie so gebrannt wie, wie in den letzten Tagen. Also alles andere, was sich zuvor jemals aufgeheizt hat am Aktienmarkt, war ja, ist ja nichts gegen das, was da mit GameStop passiert ist. Insofern, ich weiß nicht, ich ringe mir jetzt kein, kein großes Verständnis ab für äh, für die Trading-Apps, ähm, finde find das schon scheiße, ähm, dass da quasi Aktionen unterbunden werden oder die dann plötzlich als Player auftreten, obwohl sie ja eigentlich nur eine, eine Plattform sein sollten und keine, ja keine Spieler in diesem Spiel. Also es, es ist auf jeden Fall kein nachvollziehbarer, erstmal kein nachvollziehbarer Schritt, weil es natürlich den Anschein hat, die stellen sich da, die nehmen da eine Position ein, stellen sich auf die Seite der Shorter und des Großkapitals und gegen quasi die ähm, Kleinanleger.
0: Ich habe schon den Eindruck, also es gab, es gibt ja auch so dieses, äh, dieses Phänomen jetzt, äh, dass beispielsweise besagte Apps auch einfach im Google Play Store oder im App Store einfach in den Bewertungen, in den Ratings so hart abgeschmiert sind. <lacht> <lacht> Und da habe ich schon den Eindruck, da, da teilt sich die negative Reaktion in so zwei Teile. Einmal so diese, diese Doppelmoral, die wir jetzt schon angerissen haben, also das gesagt wird so ein bisschen, auch so ein bisschen hat ja Alexandria Ocasio-Cortez bei Twitter auch geschrieben, dass so gesagt wird so, ja, es heißt immer, die Marktfreiheit muss um jeden Preis gewährt werden, auch wenn das an anderen Stellen beispielsweise bedeutet, dass man den Sozialstaat aushöhlt oder Unternehmen weltweit, eben nicht an verschiedene menschenrechtliche Normen bindet und so. Und wenn dann halt, aber weiß ich nicht, eben die, jene Marktfreiheit denjenigen äh, gefährlich wird, die als Big Player auf diesem Markt unterwegs sind, dann ist es kein Problem, diese Marktfreiheit einzuschränken. Das war, glaube ich, so der erste Teil. Und ich glaube, der zweite Teil ist so ein bisschen da, darin begründet, dass diese Apps, die ihr jetzt auch angesprochen habt, ja total so dieses Versprechen populär machen, ja, wir demokratisieren eigentlich Börse, ja, wir geben irgendwie allen die Möglichkeit, daran teilzuhaben, ohne große Voraussetzungen und so, und das ist ja generell ein großes Versprechen des Kapitalismus, dass sozialer Status nichts mehr naturell Gegebenes ist, sondern von Leistung abhängt, und dazu würde ich gerne ganz kurz nochmal einen kleinen Ausschnitt von Beckert vorlesen, der schreibt... Kapitalistische Entwicklung braucht, um vorangetrieben zu werden, einen Gesellschaftskontext, der die traditionellen Statusgrenzen verwischt und den sozialen Status zumindest normativ in das Resultat von Leistung statt von Zuweisung verwandelt. Nur durch die Erleichterung der individuellen Mobilität zwischen den Klassen kann sich die Motivation zu unternehmerischem Handeln zwecks sozialer Aufwärtsmobilität ausbreiten. Das fand ich schon irgendwie ganz interessant und habe mich gefragt, inwiefern leidet jetzt eigentlich diese sehr progressive, man kann ja schon sagen Politik oder sehr aggressive Politik der Trading-Apps, inwiefern löst das vielleicht halt auch das Gefühl bei vor allem Kleinanlegern und App-Tradern aus, dass sie sich denken, ah ja, okay, wenn es hart auf hart kommt, kann dann doch nicht jeder aus jedem Kontext irgendwie am Wohlstand teilhaben, am Trading teilhaben, sondern am Ende machen die Big Player die Regeln.
1: Ich glaube, das ist in jedem Fall so, dass das bei denen schon auch wirklich eine richtige Wut ausgelöst hat. Also die fühlen sich, glaube ich, richtig verarscht irgendwie, weil sie ja genau das gesagt, Also sie haben den Reichen beim Wort genommen. Also einer der, der Tweets, der am härtesten durch die Decke gegangen ist, war dieser... War so einer, der, der dann zusammengefasst hat, dass die reichen Leute eben sagen, naja, also die Armen, die sollen dann eben auch mal in Aktien investieren und dann investiert mal der kleine Mann in Aktien und dann ist es halt eben, oh nee, 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 so, so, aber bitte nicht, so schadet es uns ja. Also diese Doppelmoral, die ist ja jetzt, die liegt ja jetzt quasi nackt und offen zu Tage, das kann man ja eigentlich schon so sagen.
2: Ja, es würde mich mal interessieren, ob es jetzt eine große Abkehr von äh, der Robin Hood-App oder den deutschen Trading-Apps gegeben hat, wie das dann gestern natürlich direkt angekündigt wurde, dass jetzt alle äh, ihr Depot umziehen und äh, ihr Konto schließen werden und äh, woanders hingehen. Wäre eigentlich natürlich der nächste logische Schritt.
1: Ja, eigentlich schon, oder? Hat eigentlich GameStop irgendwas dazu gesagt?
2: <lacht> von denen haben wir nie ich überhaupt nichts gehört. Die spielen halt noch ein paar Computerspiele gerade und die haben sie sich äh, physisch mit nach Hause genommen, haben noch gar nichts mitgekriegt davon, was so abgeht. Naja, die werden sich ins, die werden sich schön, in, schön ins Fäustchen lachen halt, also äh, eine Firma hat ja auch selbst ein paar Aktien von sich selbst normalerweise und ähm, also die gehen durchaus als Gewinner durch, denke ich mal.
1: Was mich noch interessieren würde, wir hatten das gerade schon, dieser Hypezug, der wird ja jetzt auch weitergefahren bis zum, wie sagt man, Dogecoin, Dogecoin, wie sagst du, Krita?
2: Äh, Doge. Ob das richtig ist oder nicht, ich sage das. Ich habe keine Ahnung. Okay. Ich habe es immer nur gelesen, ich habe es noch nie jemanden aussprechen hören. Also, ich glaube Doge, ja. Doge geschrieben. Dieser
1: Hype hat sich jetzt auch auf einen bestimmten Coin quasi verlagert, der im Prinzip, es ist eigentlich ein Shitcoin, wie man so sagt, also es gibt den Bitcoin, aber es gibt auch Shitcoins, also der eigentlich irgendwie nichts wirklich wert ist und...
2: Der Inbegriff des Shitcoins.
1: Der Inbegriff des Shitcoins ist es auch vorne drauf, ist einfach dieser, dieser Meme-Hund, könnte man auch von so einer Art Mimifizierung äh, sprechen, wir hatten gerade schon Gamifizierung, könnte man auch Mimifizierung sagen, weil ja auch diese Gemeinschaft im Internet versucht sich ja auch immer so anzupeitschen über Memes, ne, so im Sinne von so, haltet alle, wir fliegen zum Mond, das kommt auch ganz oft mit so Raketensymbolen, we fly to the moon, ne, und dass man so eine, so eine Fuck-It-Einstellung des irgendwie fluiden Internets <lacht> hat. Ist das auch irgendwie eine Bewegung, dass quasi dieses leere Signifikat, also dieses leere, äh, wir schieben hier einfach nur noch Wert und Zahlen hin und her, dass das quasi auch wiederum aufs Korn genommen wird mit sowas. Gut, dann investieren wir jetzt einfach alle zusammen in ein Shitcoin und machen den durch unsere dadurch, dass wir das alle glauben, dass der jetzt Wert hat, bekommt er auch einen Wert. Das finde ich irgendwie abgefahren. Deswegen habe ich bei diesem Experiment mitgemacht. Deswegen habe ich gesagt: Komm, 100 Euro auf den Dogecoin, scheiß drauf. Memes, die Coins werden und Wert generieren, das finde ich witzig. Glaubst du, dass das so dass das länger wird, dieser Effekt, dieser Trend der Mimifizierung?
2: Jetzt direkt auf den Dogecoin bezogen oder ähm, jetzt ganz allgemein? Ja,
1: aber auch generell dieses Mindset von diesen Leuten mit Fly to the Moon, ist uns egal, dass die sich versuchen durch so, ja, also durch so Memes so gegenseitig selber
2: anzutreiben. Nach allem, was ich jetzt diese Woche auch in diesem ähm, Wall Street Bets Forum äh, gelesen und habe und auf, auf Twitter und überall, denke ich schon, dass es da ja, eine gewisse Einstellung in diese Richtung gibt. Yes. Eigentlich macht das alles überhaupt keinen Sinn. Und genau, da, was, was du gerade gesagt hast, ja, wir, wir verleihen dem jetzt Wert, diesem absolut wertlosen, dem wertlosesten Coin, der jemals erschaffen wurde. Und dadurch glorifizieren wir ja uns irgendwie auch. Ähm, oder, oder machen uns ganz groß dadurch, dass wir diesen Coin groß machen. Ähm, es ist schon, äh, ist schon eine interessante Überlegung. Ähm, ich bin jetzt auch mal gespannt, was das überhaupt jetzt so wird. Also ich habe jetzt im ersten Moment auch gar nicht verstanden, weil es gab ja noch bei den bei den ganzen Aktienbets, äh, gab es ja noch immer einen Feind so. Und jetzt gibt es halt ja eine gemeinsame Aktion. Wir schießen den Dogecoin auf einen Dollar, wobei man wissen muss, der war halt unter einem Cent wert, ähm, als das angefangen hat. Und das wird ja niemals. Also nach allen marktwirtschaftlichen Prinzipien kann das ja nicht gehen. Aber vielleicht geht's ja doch. Also, wer weiß das schon? Es ging ja viel jetzt. Äh,
1: es ist ja die Frage, welches ist die mächtigste Narration? Was ist die beste Version von der Zukunft, die man erzählt? Und da, also dieses Buch von Beckert äh, beschreibt das halt auch immer, dass, also auch in der normalen Wirtschaft geht es ja immer darum, jemand anderen davon zu überzeugen, hey, schau mal, das Investment wird sich auszahlen, weil sich die Zukunft so und so entwickeln wird. Und gerade weil man aber diese Geschichte von der Zukunft erzählt hat, ja. kann die halt eben wahr werden, wenn man halt bloß die anderen davon überzeugt. Und dieses Muster wird ja jetzt bei diesem Shitcoin auch übernommen, indem man quasi sagt, wenn wir alle, wenn wir einfach nur alle an das Totem
2: glauben, wird
1: das Totem mächtig.
2: Also ich, ich werde mir erstmal dieses dieses Buch auch mal durchlesen, glaube ich. Und zweitens, also um das Totem mächtig zu machen, weißt du, wie viel Geld dafür nötig wäre? Das, es ist unmöglich, <lacht> das Ding auf eine, einen Dollar zu kriegen. Der wäre dann, ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, aber er müsste im Endeffekt dann, glaube ich, zehnmal so viel wert sein wie der Bitcoin. Das geht nicht. Aber wie vorhin schon gesagt, ja, hören wir gerne in einem Jahr das nochmal nach. Ich sage, das geht nicht, wenn der Dogecoin auf äh, 5 Dollar steht und ich mich bejubele, weil ich ihn für 8 Cent verkauft habe. Ähm, vielleicht ist ja alles möglich. Jetzt. Vielleicht ist eine neue Zeit angebrochen. Und ja, irgendwie, es, das Lustige ist ja schon, was spielt Elon Musk immer für eine Rolle? Ähm, ich habe ja gestern wahrscheinlich auch, wie du, ja. Noah, gebannt auf diesen, diesen Coin-Verlauf geguckt. So. Und es war wirklich so, nachdem irgendwie so eine lange Seitwärtsbewegung war, plötzlich zack, Sprung nach oben. Mein erster Gedanke war, und es gibt tausende von Möglichkeiten auf der Welt, was dafür verantwortlich sein könnte, mein erster Gedanke war, ich schau mal, ob Elon Musk was getwittert hat. Und genau das war's. Das war die Erklärung. Der hat einfach so ein, ja. dieses Doke-Cover, ein Vogue-Cover mit einem Hund drauf, ähm, äh, getwittert, ohne einen Text dazu. Und das hat ja, das hat den Coin verdoppelt. Und das erzählen wir mal unseren Enkeln <lacht> später. <lacht>
0: Dazu habe ich was Passendes, weil ihr jetzt gerade jetzt da so wunderbar eingeführt habt in das Thema Fiktionalität. Also welche Auswirkungen haben irgendwelche Narrationen von irgendwelchen wichtigen Spielern äh, auf dem Markt? In dem Fall Elon Musk auf Twitter. Und Jens Beckert schreibt auf Seite 26 in diesem tatsächlich sehr empfehlenswerten Buch, fiktionale Erwartungen haben verschiedene Auswirkungen auf die Dynamik kapitalistischer Volkswirtschaften. Erstens helfen sie den wirtschaftlichen Akteuren, angesichts von Ungewissheit zusammenzuarbeiten. Wenn sie die Überzeugung teilen, die Zukunft werde sich in eine bestimmte Richtung entwickeln und andere Akteure würden dementsprechend ein vorhersehbares Verhalten an den Tag legen, können sie diese Erwartung heranziehen, um ihre Entscheidung zu koordinieren. Weiter unten dann, eine damit zusammenhängende Implikation ist, dass Erwartungen Konsequenzen in der realen Welt haben. Da sie den Akteuren helfen können, ihre Bemühungen zu koordinieren, können sie sich auf die Zukunft auswirken. In der Soziologie wird dieses Phänomen anhand des Konzepts der selbsterfüllenden Prophezeiung heute gemeinhin als Performativität bezeichnet, äh, beschrieben. Und das ist es doch im Grunde eigentlich, oder? Das... Äh, an vielen Stellen eigentlich nicht der wirkliche Wert von Wertpapieren entscheidet, sondern die Fiktionalität. Wie wird das erzählt? Wie wird Wert in der Zukunft erzählt so? Und da ist ja Elon Musk ein super Beispiel für. Er sagt etwas und es gibt einfach eine enorme Kursentwicklung. Wie absurd eigentlich.
1: Ja, genau, weil einfach man sich in so einer, in so einer Welt von Symbolen bewegt, wo man weiß, aber wenn Elon Musk was sagt, werden sich dementsprechend relativ viele Leute danach verhalten, das heißt, ich verhalte mich jetzt auch mhm. so, um von diesem Massenverhalten wiederum zu profitieren. Also das ist wirklich, puh, also dieses Verhältnis davon, wie sehr die Fiktion wiederum sich selber erst möglich macht, indem sie verbreitet wird, das ist wirklich, da raucht einem erstmal der Kopf, finde ich, wenn man, wenn man das begreift, wie sozusagen aus nichts
2: etwas entstehen kann. Wusstest du vor ein paar Tagen, was der Dogecoin ist?
1: Nein, nein.
2: Ja, und jetzt, wir reden hier zu dritt und äh, 66 von uns sind in Dogecoin -Coin investiert. Ähm, also <lacht> rech rechnet das mal hoch auf alle Leute, die ähm, sich irgendwie in diesem Space, was ist ein Space? Internet, mehr, mehr braucht es ja nicht, die sich überhaupt im Internet bewegen, haben alle davon mitbekommen und ähm, haben auf irgendeinem Weg einen Zugang dazu gefunden, Dogecoin zu kaufen. Ist es nicht auch ein bisschen geil, jetzt Teil dieser Fiktion zu sein und ähm, für, zu, versuch, zu versuchen, <lacht> Das irgendwie wahrzumachen, ich habe es übrigens gerade mal ausgerechnet nebenher, falls ich richtig gerechnet habe, um den Dogecoin auf einen Dollar zu bringen, müsste man 120 Milliarden investieren insgesamt. Das müssten alle zusammenschmeißen und dann wäre er auf dem Dollar. Also es braucht nicht so viel, um die Fiktion äh, wahrzumachen. <lacht> Einfach nur 120 Milliarden.
1: Hey Joffi, hey Joffi, willst du nicht in Dogecoin investieren? <lacht>
0: Ja, ihr macht mich immer neugieriger hier, Mensch. Das komm. ist ganz, ganz überzeugend. Ja, er kommt, es, er ist richtig
2: gefallen, während wir hier geredet haben, Noah. Uiuiui, das wird ein böses Erwachen geben.
1: Soll ich das jetzt live on, <lacht> soll ich das live on air machen? Ja, 100 Euro auf dem Dogecoin, Joffi. Jetzt live on air, komm. Top, die Wette gilt. <lacht> Ja, der, ich sehe hier gerade, dass
0: der Kurs ja wirklich so rasant steigt. ich bin neugierig geworden, ehrlich gesagt.
2: Ey, der verdoppelt sich auch noch in den nächsten, ähm, also heute Nacht geht er über 10 Cent, also es ist auch einfach, ne? reich zu werden, Joffi, mach mal.
0: Und wie, wenn ich jetzt einen ein, äh, ein Dogecoin kaufen will, wie mache ich das?
2: Ähm, Noah, wo hast denn du den gekauft?
1: Ich habe den bei Bitpanda gekauft.
2: Ja, das zum Beispiel ist eine recht einfache Plattform. <lacht> ja, das ist für den, für den Einsteiger ist das super. Gutes österreichisches Qualitätsprodukt, ja. Bitpanda. Ich bin ja bei äh, dafür, naja, auf vielen. Bei Binance kann man alles kaufen. Wenn jetzt jemand denkt, wo kriege ich den Dogecoin, die beiden wären gute Anlaufstellen.
1: Dies ist keine Anlageberatung.
2: Richtig. Achtung,
1: Achtung, dies ist keine Anlageberatung.
2: Aber ihr könnt Teil der gemeinsamen Geschichte sein, die wir zusammen schreiben, den Dogecoin auf einen Dollar zu treiben. Ich finde es schon
0: extrem interessant, mit euch darüber zu reden und äh, mir das auch so vorzustellen, weil das so sehr passt zu dem, was, äh, was Jens Beckert wirklich schreibt. Also, dass es da so viel um Erzählung einfach geht, so um Narrationen der Zukunft. Er sagt ja beispielsweise auch, die Zukunft ist quasi Teil der Gegenwart. halt so, Also eine Verlängerung. Der Gegenwart. Und das passt ja irgendwie ganz
2: gut dazu. Die Erzählung dazu besteht ja eigentlich nur aus zwei Tweets. Also so viel braucht es gar nicht, um die Erzählung. Also ist mhm. Dogecoin to the Moon, das, das gab es schon immer, seit, seit, seit dieses Meme äh, existiert. Und eigentlich hat ja nur dieser Wall Street Bets Chairman geschrieben: Has Dogecoin ever been at one dollar? Und äh, dann hat Elon Musk noch was getwittert. Und das wurde nicht groß rum rumdiskutiert im, in, auf Reddit oder so. Das waren diese zwei Tweets. Und ähm, daran haben sich halt alle angeschlossen und dann gemeinsam quasi, ja, diese Erzählung weitergesponnen.
1: Vielleicht, wenn ich das in einem Jahr wieder anhöre, denke ich mir, ach du Scheiße, was hast du da gemacht? Aber naja, vielleicht bin ich dann auch reich. <lacht> vielleicht.
0: Wenn ich es jemandem wünschen würde, dann euch. Leute, Dankeschön. Ganz ehrlich, ich, mit, mit zwei superreichen reichen äh, Noah Klaus und Christian Ritter, ich könnte sehr gut damit
1: <lacht> Nee, nee, so ein Shitcoin. Na gut. Ja, ähm, wir neigen uns so langsam, aber sicher dem Ende zu. Gibt's von eurer Seite noch irgendwelche großen Einwände, Theorien, äh, Dinge, die ihr noch loswerden
2: möchtet? Nö. Ich bin zufrieden.
1: Nee, es war sehr, sehr schön und sehr informativ, ich habe viel gelernt. Ja, absolut abgefahrene Geschichte. Das nächste Mal wird's nicht, äh, wird's nicht so sehr finanztechnisch, sondern wir wenden uns wahrscheinlich wieder allgemeineren politischen Themen zu. Christian, vielen, vielen Dank, dass du da warst und deine Erfahrungen mit
2: ja, uns wirklich. geteilt hast. Ja, sehr gerne, ihr könnt mich immer einladen, ich bin Experte für alles.
0: Das nenne ich Selbstvertrauen. Ich finde auch. Ich finde auch. Herzlichen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt auch wieder, ich sage mal eingeschaltet, das ist immer so, als hätte man die Fernbedienung in die Hand genommen, aber die dabei waren, äh, wenn es euch gefallen hat, ähm, ich spiele wieder die unangenehme Rolle, paypal.me slash diskursionen. Da würden wir uns natürlich sehr, sehr drüber freuen, wenn da ein wenig was zusammenkommt. Und ansonsten äh, hören wir uns nächste Woche. Vielen Dank, Christian. Und ich würde sagen, wenn es nichts mehr zu sagen gibt, nur dann noch einen schönen Tag, Abend, Mittag, wann auch immer ihr dieses Format für euch beansprucht. Es geht ja in jeder Lebenssituation,
1: wie man so schön sagt. Das war's. Gut, bis denn. Ciao, ciao.
2: Bye. Ciao.
3: Hallo mein Lieber, ich wollte noch etwas anmerken zu eurem letzten Podcast, also zu diesem kurzen Teil, als du und Noah darüber gesprochen habt oder euch gefragt habt, ob sich die rechten Bewegungen in den USA und in Europa irgendwie vergleichen lassen, insbesondere eben die beiden Versuche, das jeweilige Parlament, also das Kapitol oder den Reichstag zu erstürmen. Und ich glaube, da gibt es auf jeden Fall ähm, Parallelitäten oder auch Vergleichspunkte. Ähm, zum einen ähm, ist es äh, ein, also braucht oder brauchte beides äh, im Vorhinein ein, ein Ort der Radikalisierung, äh, weil sich diese Menschen, die dort stürmen, äh, ja größtenteils als relativ naja, weiß ich nicht, konservativ oder als Patrioten oder so etwas verstehen ähm, und ihr Land retten wollen vor äh, einem, einem anderen und äh, eben ja, über diese Gespräche in sozialen Medien, in dieser Halböffentlichkeit ähm, eine gewisse Radikalisierung stattfindet. Und äh, im öffentlichen Raum äh, äh, sah das ja auch schon sehr ähnlich aus. Ne? Also das war ja... Ähm, Strukturell sehr spannend und es ist aber auch strukturell spannend, äh, weil die Bewegung eben eine spannende ist, also eine nach oben gerichtete Bewegung äh, und zwar ne, die Treppen hinauflaufen, wenn man das mal übertragen sieht, äh, eine neue Realität herstellen wollen, die eigene Utopie umsetzen wollen, ähm, wurde ja da versucht, etwas ganz Neues zu schaffen, was eher äh, ja, vormals immer der linken Bewegung zugeordnet wurde, also die Idee der Utopie, äh, das, das ganz Neue, was es noch nicht war. Und äh, ich glaube, so verstehen sich viele von diesen Menschen, so erscheint es mir zumindest. Und äh, ein weiterer Kontext, in dem das auch spannend zumindest mir erscheint, ist auch, wenn man sich die anderen Proteste anschaut im letzten Jahr. Ne? Also zum einen eben so die, die äh, ähm, ja, ich will jetzt nicht Sturm sagen, aber das Herabnehmen ähm, oder das Herunterreißen auch von äh, Statuen, äh, die eben für eine rassistische und klassistische Vergangenheit stehen, ist ja dann auch wieder eine gegenläufige Bewegung, ähm, die sich aber nicht selber auf den Sockel setzt. Also wenn man das Ganze, und das ist ein weiterer Punkt, nochmal aus einer ikonografischen Perspektive oder aus einer betlichen Perspektive betrachtet, und ikonografisch finde ich da sehr angemessen, weil um das Ganze ja schon auch viel religiöse Sprache stattfindet, wollen die Rechten ikonografische Bilder erzeugen. Sie stellen sich selber auf den Sockel beziehungsweise in den heiligen Raum der Demokratie im übertragenen Sinne um, oder versuchen zumindest dort hineinzukommen und äh, die linken Bewegungen versuchen eben diese falschen ProphetInnen von ihren Sockeln zu reißen ohne aber, dass sie äh, sofort jemanden anders hinaufstellen also gut, es gab dann auch Beispiele, wo man MenschenrechtsaktivistInnen ähm, äh, ich glaube in Großbritannien gab es das äh, als, als Statue dann auch auf den gleichen Sockel gestellt hat ähm, aber insgesamt finde ich das doch sehr spannend zu betrachten und ich glaube, einen Punkt hatte ich noch, der ist mir jetzt aber leider entfallen. Naja gut, man könnte noch annehmen, dass, also der Gedanke der Utopie, so wie ich ihn eingeführt habe, dass es da auch eine gewisse Umdrehung gab in den letzten Jahren, weil es zumindest mir so erschien, dass die Utopie eher ein Begriff der Linken war. Und zwar meine ich dann damit, eine Realität, die es so noch nicht gab, versuchen zumindest zu vermitteln und das, hat, das haben diese rechten Prozeste, Proteste, finde ich, versucht herbeizuführen, eine ganz neue Realität, ohne dass ihnen vielleicht wirklich klar war, was nach ihrer Rebellion kommt, denn Revolution war es auf keinen Fall, aber die linken Bewegungen, genau, sie wollen, oder sie wollten zumindest im letzten Jahr rechte, äh, äh, manifestieren, die auch schon da sind für andere Teile der Bevölkerung. Also keine neue Realität schaffen, im, also keine radikal neue Realität schaffen. Und das finde ich sehr interessant und würde auch gerne, ähm, vielleicht hat ja jemand anders äh, da auch äh, schon Literatur zu, ähm, weil ich mir durchaus vorstellen kann, dass es solche Betrachtungen ja durchaus schon gab, ähm, wäre da sehr froh drum, um, um Literaturhinweise, äh, wie man das Ganze auch eben im Zweispiel verstehen kann. Ich glaube, das waren so die Punkte und vielleicht hat das irgendwie weitergeholfen.